0: 하나님 말씀 음, 로마서 11장, 로마서 11장. 아, 오늘은 13절부터 15절을 보도록 하겠습니다 13절부터 15절 자, 우리 같이 읽겠습니다 13절 15절 시작 내가 이방인이 너희에게 말하노라. 내가 이방인의 사도인 만큼 내 직분을 영광스럽게 여기노니 이는 혹내 권력을 아무쪼록 시기하게 하여 그들 중에서 얼마를 구원하려 함이라. 그들을 버리는 것이 세상의 화목이 되거든 그 받아들이는 것이 죽은 자 가운데서 살아나는 것이 아니면 무엇이리요. 어, 모두가 이, 이 코로나 때문에 뭐 힘들어하고 뭐 어떤 사람들은 진짜 시험에도 들고요 뭐 이게 뭐 우울해하고 뭐 신앙을 가졌고 주님을 믿음에도 불구하고 뭐 어찌할 줄 모르고 뭐 이런 모습을 좀 보이는 것같습니다 조금 더 우울해 되니까 또 현실의 압박을 받는 이 많은 이 생업에 종사하는 사람들은 단한 줄을 못 버티겠다고 하면서. 어, 굉장히 힘들어하는 그런 현실을 우리가 갖고 있는데 음, 뭐 이런 가운데서 우리 기독교 안에서도 뭐 이게 뭐 견해도 다니고 하여튼 복잡한 것 같아요 이게 사람들이 어, 중구난방이고 목회자들은 목회자들로 성도들은 성도들로 진짜 뭐 자기 소견에 오른 대로 가든 견해도 다양하고요 아주 복잡한 시대를 살고 있는 게 혼란스러운 가운데 중심을 딱 잡아서 오히려 혼란을 비춰야 되는데 혼란에 같이 이 선명한 계시를 가지고 있는 우리들조차도 같이 동화돼가지고 같이 흩어져서 똑같이 혼란의 도구로 삼는 것 같아요 이 말씀을 사용해서 그래서 아주 기회합니다 제가 볼때 이런 게 우리들의 경험이. 음. 근데 여러분들이 뭐 이런 경험을 지금 우리가 하고 있어서 어떤 사람은 도대체 이 마스크를 언제까지 써야 되냐, 아게못 모이는 게 얼마나 되느냐, 너무 막막해 보니까 뭐 코로나가 잡힐 것 같지가 않잖아요, 니까 여러분 무슨 뭐 백신이 나오는 것도 아니고 이게 1 년, 2년 계속할 것 같고 뭐 이러니까 무슨 미래 생각하면 너무 막막한 거죠. 그래서 사람들이 굉장히 어려워하는 것 같습니다. 그런데 여러분 우리가 다 이해할 수 없지만 여기 하나님의 뜻이 있습니다 나중에 드러날 겁니다 선명하게 각 개인은 개인에게 드러날 것이고 역사는 역사 속에 드러날 것이고 집단은 집단 속에서 하나님의 뜻이 무엇인지 깨닫게 할 일이 또 교회는 교회에게 그런 것을 알게 하는 결론을 결국 주게 될 텐데 이 과정에서 제일 어려운 것은 뭐냐면 시험에 드는 것입니다 이런 데 그게 뭐 개인적인 시험이든, 뭐 기독교 전체가 여기 시험에 드는 것이든, 뭐 이런 것들이 같이 다 맞물려서 나타나는데, 그래서 여기서 이제 우리가 이렇게 신앙을 국가 지 지키는 사람들이 있는가 하면, 이제 빛나가는 이런 사람들이 있죠. 벌써 여러분들 안에서도 신앙이 나태하고, 뭐 자기 생활이 바쁘면서도 이렇게 하나님 앞에 나오는 이런 신앙을... 그렇게 뭐 생활에 비중 있게 중심 있게 갖질 않고 살아가는 이런 사람들이 있지 않습니까? 여러분들이 허락된 은혜 방편 비로 우리가 지금 제한된 방법으로 영상이나 뭐 이런 것들로 하지만 이런 것조차도 소홀하고 말이야 무슨 이유 저런 이유로 참여하지 않 이런 현상이 생기지 않습니까? 무슨 이유를 들이대든 간에 그런 일이 결국 벌어지지 않습니까? 아, 결국 드러날 것입니다. 하나님의 뜻은 드러날 거예요. 뭐 여러분들이 무슨 변명을 하려는지 모르지만 하나님의 뜻은 드러날 것입니다. 그런데 아, 이런 영, 이런 문제는요, 누가 대신하는 문제가 아니에요. 이런 현실 속에서 신앙의 관해서는 내 자식도 난 남편도 아내도 아니고 각자예요. 자기 자신이 신앙을 여기서 굳건히 지켜야 되는 것입니다. 여러분 이제 우리가 이제 더 복잡한 시대로 가는지도 모르겠습니다. 이게 지금 코로나로 한번 이게 마스크를 쓰고 이렇게 쓰고 어, 국가가 통제하고 통제하는 이런 것이 이미 이제 어, 샘플이 돼 버렸고 이제 하나의 세계 현상이 됐고 이제 시스템화돼 버렸기 때문에 앞으로 우리는 제2제3의또 다른 전염병이 생길 거란 말이에요. 앞으로 인류는 그럴 겁니다. 주님 오시기 까지 그럼 그때마다 이런 일이 벌어지면. 뭐 하나 백신 생길 때까지 2년, 3년씩 코로나 마스크 쓰고 무슨 누가 1년씩 마스크 쓰고 서로가 못 모이게 하고 뭐 이런 일을 경험한다고 생각해 보십시오 그러니까 우리가 자유롭게 예배할 것 같고 자유로워서 하나님의 신앙생활을 하는 것 같은데 그런 조건에서도 신앙의 진정성 문제가 시험을 받겠지만 이런 과정을 거쳐서도 우리의 신앙의 진정성에 대한 테스트가 있게 되는 것이죠 있는 것입니다 그럼 앞으로 제2, 제3 코로나가 있을 때마다 이렇게 1년, 어떤 때는 2년, 막 이런다고 한번 생각해 보세요. 모이는 것이 제약받고 마스크 쓰고 이렇게 하면 여러분, 누가 신앙생활을 잘할수 있겠어요? 말세의 믿음을 보겠느냐 하는데, 말세로 갈수록 신정성으 신앙생활을 잘하는 사람들이 막 이렇게 늘어나는 게 아닙니다. 여러분, 껍데기는 있을지 모르지만 오히려 정반대 현상이 생기는 겁니다. 그런 것 속에서 이런 이 지금 벌어지는 일은 하나님의 뜻 가운데 벌어진 일이에요. 이 전염병조차도. 성경은 그렇게 얘기합니다. 그러니까 무슨 뭐 이게 처음이니까 뭐 여기저기 뭐 내가 인생 내가 바쁜 일이 있으니까 내가 먹고 살하니뭐 이런 것을 무는 하면서 뭔가 여러분들이 이렇게 어, 해이해지고 하나님을 향해서 이런 제약된 조건에서 하는 것 속에서 진실하게 임하지 않고 그 사람 책임이에요. 그리고 그것으로 그 사람의 자기 자신이 어떤지를 말해주는 겁니다. 자신의 신앙이 어떠하며 자신이라는 사람이 예수를 믿는 데서 어떤 사람인지를 말해주는 겁니다. 하나님을 아는 자, 믿는 자는 그가 이 모든 상황 속에서 오히려 선명하게 자신의 존재를 드러냅니다. 다니엘이 탁 드러나듯이 진실한 사람은 드러나는 거예요. 진실한 사람은 이 혼돈과 실련과 어려움 속에서 존재가치를 드러내게 되는 것입니다. 그리고 이 세상이 복잡하고 지금 나라가 시끄럽고 교회들이 뭐 이러니 저러니 막 이래야 된다 저런데 혼란스럽고 성경, 이 성경과 여기 붙이고 저기 붙이고 혼란스러운 가운데서 다이 중에서 하나님의 뜻이 이루어져요. 그리고 그 가운데서 신앙의 진정성이 드러나는 것입니다. 이걸 잊지 봐셔야 됩니다, 여러분. 지금 여러분들이 뭐 우리 이게 지금 이 우리 교회를 못오니까 소식지도 못 보고 있는데 뭐 우리 홈피에만 소식지가 들어가 있는지 모르셔서 거기서라도 보시면 되는데 우리 소식지에 여기 보통 설교가 들어가지않습니까 설교 설교문이 안 들어가고 거기에 존메가드 목사가 그 미국에서 이 교회 이렇게 크로즈한 것에 대해서 그런 국가가 이렇게 한 것에 대해서 정부의 교회 예배 중단 조치에 대한 성경적 입장이라면서 교회의 입장을 한 만명쯤 되는 교회인데요 교회의 입장을 쭉 성경에 근거해서 어떤 것들을 받아들일 수 있으나 어떻게 받아들일 수 없다는 것을 그러면서 이 집회를 무한적으로 이렇게 제한하는 것을 받아들일 수 없다는 것을 성경을 가지고 설명을 장황합니다. 이게 한 페이지 반 여기에 지금 실려, 실려 있는데 그렇게 했습니다. 그게 이제 미국 사회의 사회적 이슈가 됐습니다. 가지고 뭐 ABC 방송인가 거기서 또 뉴스가 나오고 아니 인터뷰가 나오고 거기 거기서 나름대로 또 자기는 또 말을 했는데 그 앵커는 당신은 끝에 가서 당신은 감옥에 들어갈 것이다. 이렇게 말하면서 끝냈습니다 인터뷰를. 그래서 캘리포니아 주 정부가 고소했지 않습니까 이 사람을? 그래서 법을 집행하려고. 근데 여기서 이제 법원에다가 항소를 했는데 아주 그것 때문에 거기 기도하자고 막 난리였습니다. 그막 세계로 유포하면서 그걸 위해서 기도해 달라고 막그랬던데데 어, 그런데 법원에서 어, 그 기각시켰어. 아니 고소를 이렇게 아 어, 그러니까 맥가드 목사가 승소했습니다그주 정부에서. 진실하게 무게감 있는 사람이 성경이 근거해서 바르게 이렇게 하고 정부에다가 정확하게 대변을 하고 모두가 힘을 합쳐서 이렇게 하더라도 이렇게 해야 된다는 걸 말할 수 있는 그 모든 걸 상실해버렸어요 우리가 그래서 이런 배경 속에서도 중요한 것은 좋아요 우리들은 여러분들이 외부에 의해서 뭐가 그러면 우리 교회 가 전체가 다 힘을 합쳐가지고 다 다시 안정되게 예배를 드리며 하나님을 섬길 수 있는 기회와 환경이 만들어지면 좋겠다 이렇게 하려는지 모르겠습니다. 근데 우리 한국에서는 그것조차 좀 어렵게 됐습니다. 지금 뭐뭐 뭐 이렇게 해야 된다 안 해야 된다는 그룹들이 나뉘면서 하는데 더 부정적인 일들이 많이 생기고 혼란이 더 야기되고 있어요. 야, 교회들까지 이렇게 혼란해, 소용들이 몰아 있습니다. 자, 여러분, 이런 조건 속에서 무엇이 하나님의 뜻이겠습니까, 여러분? 무슨 여기서 하나님의 뜻이 이루어지겠습니까, 여러분? 우리는 아직 모릅니다. 한 가지는 말해줄 수 있어요. 이런 소용돌이 속에서 신앙의 진정성이 드러난다는 것입니다. 그게 드러나요? 반드시 드납니다 이것이 코로나 시작에서부터 끝날 때까지 어느 정도까지 그 시간만 지나고 난 다음에도 보면 그 시간 이후에도 우리는 그 여부가 어떤 식으로 개인이든 교회든 단체든 이 조국교회 전체 단니든 세계교회 안에서든 결과가 드러나게 되어 있습니다 잘 보십시오 그 누가 대신하는 거 아니에요 그래서 여러분들이 무슨 뭐 어쩌고 저쩌고 하면서 이런 이유 저러 하면서 불평하면서 이 상황이 왜 이러냐 이 외를 함부로 붙이지 마세요 여러분 이이 우리의 현장과 이 상황과 현재 현실에는 주권자 하나님의 허락과 그분의 주도하심 속에서 전개된 현실이기 때문에 이해를 못할 뿐이지 그렇게 막무가를 쏘아붙일 일이 아니에요. 그러면서 은근히 그런 핑계대면서 어설프게 자기 할일다 해가면서 대충하고 이렇게 신앙생활 하지 말고 현재의 조건 주어진 이 조건에서라도 여러분들의 진실함을 드러내세요. 하나님께 대한. 그게 이런 과정 속에서 나타나는 하나님의 뜻과 맞물려서 우리가 할수 있는 최선이에요. 영상에 참여하는 여러분들도 잊지 마시기 바랍니다. 어설프게 대충대충 이렇게 가벼게 하지 마시고 여러분의 현장에 하나님이 계시고 여러분들은 하나님의 면전에 있습니다. 제가 옛날 우리 청년들 얘기했죠? 내가 대학생 때인가 언젠가 디스코텍에 갔는데 거기가 하나님 면전에 있다는 생각이니까 소름 끼치더라고요. 우리가 죄 짓는 자리에 m i n Benjamin 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 b e n j a m i 하 Benjamin Benjamin b e n 지 자유롭게 하시기까지 참 너무 안타깝습니다. 저는 정광훈 목사가 저렇게 흐리지만 않았으면 정말 온 교회들이 바른 모습 속에서 마음이 민첩하게 행하는 그런 모습을 갖는 것 속에서 교회의 목소리를 내면서 우리가 바르게 하는 어떤 시도를 할 수도 있었을 텐데 그런 걸다싹둑잘라버렸어 안 막힐 수 있는 상황이 되어버렸습니다 너무 안타깝습니다 어쨌든 이런 과정을 잘 믿음으로 이겨나갈 수있를 바랍니다 모두가 흩어지지 않고 그리스도 안에서 성령이 하나 되게 하신 것 속에서 견고히 설수있를 바랍니다 자, 우리가 지난 시간에 살폈던 것은 11절 12절이었죠 그것은 11절부터 뒤에 이제 쭉 11장이 끝부분까지 거의 11장 32절까지의 내용의 계속 뒤에 계속될 내용이었던 주제가 될 것이고 요약이라고 할수 있는 내용이라고 했습니다. 그것은 바로 이스라엘과 이방인이 축복의 사슬로 묶여 있다는 것을 이렇게 말하는 그렇게 쭉 그런 것들을 설명해 는 내용들이죠. 음, 그 축복의 사슬로 이스라엘과 이방인이 서로 연결되어 있다는 것에 대한 요약을 11절과 12절에서 말한 것이 이제 거기에 세 가지로 요약될 수 있다고 그랬죠 이스라엘이 타락으로 인해서 구원이 이방에 이르게 된것 그리고 이방인의 구원이 이스라엘을 시기인하게 해서 어, 그, 그들의 그 충만함으로 이끌게 된다는 것 그리고 이스라엘의 충만함이 세상에 훨씬 더많은 많은 풍성함을 가져올 것이라고 하는 그런 내용을 요약적으로 말한 것이었습니다 자 이제 뒤의 내용 우리가 오늘 살피려고 하는 13절부터 15절은 앞에 11절과 12절에서 일반적으로 진술한 것을 바울 자신의 사역과 연관지어서 말합니다 그러니까 내용은 거의 반복되는 것이에요 반복되지만 바울은 성경이 가장 중요한 교육방법이 반복해서 강조하는 것입니다 부가하고좀더 설명해서라도 여기서 지금 자신의 사역과 연관지어서 앞선 내용을 다시 반복하고 있습니다 앞에 11절과 12절에서 바울은 이스라엘의 불신앙으로 이방인의 구원과 이스라엘의 회복 속에서 더큰 어, 축복을 어, 말하면서 그 내용이 이방인들에게 초점이 맞추어 있기 때문에, 있기에 어, 이제 그 시작을 내가 이방인이 너에게 말하노라 라며 이방인들에게 뭔가를 이렇게 말하는 것으로 언급을 하고 있습니다. 자, 뭐라고 말하고 있습니까? 음, 먼저. 내가 이방인의 사도인 만큼 내 직분을 영광스럽게 여기노니? 라고 말하고 있죠 (웃음) 왜 이방인의 사도인 자신의 직분을 영광스럽게 여긴다고 했을까요? (웃음) 자신이 이방인에 대한 사역을잘 감당하여서 하나님의 계획과 뜻을 이루므로써 곧그 일을 성공함으로써 이스라엘의 구원이 더욱 증진되는 일이 있기 때문에 지금 그렇게 말을 하는 거죠. 이제 바로 그런 영광스러운 놀라운 일에 자신이 사용되기 때문에 지금 그러고 있는 거죠. 그런데 그가 이방인의 사도로서 사역하는 것이 유대인의 유익과 아게 상충되지 않는다는 거죠. 오히려 그들의 회복에 대한 하나님의 계획과 목표를 이룬다는, 목적을 이룬다는 것입니다. 바울은 자신이 그것을 위해 왜 그렇게 열심인지 앞에서 말을 했어요. 우리가 구장에서도 봤죠. 구장 2절과 3절에서도. 어, 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게 끊어질지라도 원한다 이렇게 말했어요 또 10장 1절에서도 형제들아 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘 위함이니곧 그들로 구원을 받게 하느니라 이게 바울이 자신이 그 이스라엘의 회복을 위해 그렇게 그들이 한 삶에 더 구원하는 것에 열심히 는 것에 앞에서 그렇게 말하고 있는데 근데 여기 14절에서 자신이 왜 그렇게 애정을 쏟고 애달하는지 그 이유를 좀더 구체적으로 지금 직접 언급을 하고 있죠 음, 어, 무슨 내용입니까? 음. 그래서 앞에 이제 11절에서 이방인의 구원이 이스라엘을 시기하게 하기 위함이라고 말한 것과 연관되죠. 그렇게 말을 했는데, 바로 자신과 그, 자신이 그와 똑같은 목적으로 이방인의 구원을 위해서 사역하고 있다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 내 권력 이스라엘을 아무쪼록 시기하게 하여 그들 중에 얼마를 구원하게 하기 위함이다. 이렇게 말하고 있습니다 이말 속에서 바울은 자신의 사역의 동기뿐만 아니라 목표가 무엇인지를 우리에게 말해주고 있죠 먼저 그는 이방인의 사도로서 자기의 권력 자기 백성의 그 시기심을 불러일으키고자 하는 의도로 이방인들에게 복음을 전했다 이방인의 복음을 전하면서도 그런 의도가 자기에게 있었다라고 진금 말을 하고 있습니다 그리고 그 시기심의 결과로 이스라엘이 복음에 반응하도록 하는 것, 바로 이 땅에 메시아로 오신 예수 그리스도께로 나오도록 하는 것이 목그 하다라고 하고자 하는 목적을 갖고 그렇게 한 것이다라고 말하고 있습니다. 우리는 바울이 복음을 거부한 유대인에게서 이방인에게로 향해서 사역하면서. 그들에게 열심히 복음을 전하면서도 어, 유대인에 대해서 어, 이런 마음을 품었다는 것에 대해서 이게 생각해봐야 됩니다. 어? 이방인에게 복음을 전하면서도 이런 생각을 했다. 이런 마음의 그 기저의 그런 어, 동기를 가지고 있었다라는 것을 좀 주목해볼 필요 했어요 왜냐하면은 유대인들이 행한 것이 뭐였습니까? 강한 적대감을 드러냈습니다. 음? 그리고 강한 거부했어요 강하게 거부했습니다 막 그리고 막 박해까지 했습막 죽이려고까지 했단 말이에요 음, 근데 그런 것을 다 보고도 그들이 시기하여 예수께 돌아오도록 간절히 바라는 것이죠 과연 우리가 이것을 어떻게 이해해야 될까요? 음. 우리들의 경험으로 가져와서 이런 것 우리 우리라면 이렇게 할수 있을까 한번 생각을 해보는 거죠. 우리가 전한 복음에 어떤 사람이 막 강하게 적대하고 우리의 마음을 힘들게 했다면 어떻게 하겠습니까? 우리는 포기하겠죠. 막 그렇게 막 죽이려고까지 하면서 이렇게 적대했는데 포기하겠죠. 과연 우리들은 그 사람들에게도 바울처럼 포기하지 않고 오히려 결국 시기심을 느껴서라도 예수 그리스도께 돌아오기를 바라면서 복음을 전할 수 있을까? 한번 생각해봐요. 우리는 여기서 바울을 이렇게 통해서 좀 배워야 되는 거죠. 이런 것을 우리가 이 이제 결국 본받아야 되는 거죠. 응? 그래서 아. 아무리 그렇게 해도 그들의 구원에 대해서 단정짓고 빨리 포기는 하지 말아야 된다 쉽게 우리가 우리 스스로 쉽게 단정하고 포기해서는 안 된다라는 것은 여기서 배워야 되는 거죠 복음을 거부하고 대적해도 그래서 그에게서 돌이킨다 해도 그것으로 그는 더 이상 구원받을 수 없는 사람인 것처럼 단정짓고 포기하지 말아야 한다는 것이죠. 우리가 그런 것을 여기서 좀 바울을 통해서 배울 필요가 있습니다. 로이존스 목사는 여기 바울이 복음을 거역하고 유, 어, 거역한 유대인들에 대해서 어, 바울이 그 취한 태도를 말하면서 어, 일종의 그 어, 경고를 했습니다. 네, 권면인데 네, 경고적인 권면을 한 것입니다. 이렇게 말했어요. 을그 회중들에게 하는 거죠. 우리에게 주어진 총체적인 경고는 우리가 어떤 사람들을 구원받지 못할 사람으로 단념해버리는 일에 극히 주의해야 한다는 것입니다. 우리는 불신을 비난해야 합니다. 죄에 대해서는 더욱더 비난해야 합니다. 그러나 우리는 결코 사람들을 단념해서는 안 됩니다. 여러분, 이게 굉장히 어려운 일이에요. 근데 우리가 잘 생각해봐야 돼. 그리고 진짜 이걸 배워야 됩니다. 우리한 것을 절대로 어떤 사람에 대해 구원받을 수 없다라고 말해서는 안 됩니다. 그가 어떻게 될지 우리는 알지 못합니다. 진정으로 우리는 그들의 구원을 열망하고 그들이 구원되기를 간절히 바라야 합니다. 이 문제는 진리를 위해 투쟁하는 것과 오류 또는 배교의 죄를 지은 사람들을 정죄하는 것을 주의하여. 구별하는 문제입니다 우리는 항상 죄인과 그의 죄를 구별해야 합니다 우리는 죄를 중대하게 봅니다 그러나 그것은 우리가 죄인을 정죄해야 한다는 말이 아닙니다 이것이 사도가 주장하는 요점입니다 유대인들은 마땅히 복음을 받아들여야 함에도 불구하고 복음을 받아들이지 않았습니다 그들은 실족했습니다 그럼에도 불구하고 사도는 그들의 회복을 간절히 바랐습니다 그들 중에 한 사람이라도 회심을 할 때, 그는 즐거워했습니다. 여러분, 이게 경험 세계로 가져와서 이게 적용하면 지금 로저스가 말하는 이렇게 하는 게 진짜 쉽지가 않아요. 굉장히 어렵습니다만 우리는 해야 됩니다. 신앙의 영역에서 특히 이 사람의 말한 것 속에서 좀 약간 우리가 좀 귀담아 드리고 중에 하나는 또 뭐냐면 우리가 이제 바른 진리를 알고. 그, 바른 진리를 중시하는 사람들은 지금 이, 이, 즈준스가 말한 이런 것을 잘 못해요, 오히려. 잘 못하는 경향이 있습니다. 우리가 경험하듯이, 바른 진리라고 알고 중시하는 사람들은 자주 상대를 딱 저렇게 하면, 이렇게 부정, 이렇게 악하게 이렇게 하면, 빨리, 아, 저 사람은 저런 사람이 빨리 판단해. 악하고 이 사람 죄악되고 이 사람 가망이 없다 상대를 빠르게 판단을 하고 이 보금을 거역하고 적대하는 것에 대해서 빨리 속단하고 정죄하는 이런 태도를 쉽게 들으는 편이에요 보금을 질을 바르게 한다는 사람들이 또 보금을 전하다가도 강력하게 거부하는 그. 그 경험하게 될때 빨리 속단해요 마치 그런 구원받지 못한 사람인 것처럼 저렇게 악하면은 다른 사람들은 가망이 없는 것처럼 이렇게 속단을 합니다. 그런데 로준 수목사가이 말했잖아요 진리를 위해 투쟁하는 것과 오류나 배교의 죄를 지은 사람을 정죄하는 것을 구분해야 한다. 응? 우리가 제, 진리를 위해 투쟁한다고 하면서 그런 그런 태도를 갖는 것에 강한 나머지 이런 부분에 대해서 조금만 오류가 있으면 이 사람까지 바로 정죄하는 이런 태도를 쉽게 취하면 안 된다는 거죠 결국 음? 우리들이 진리에 있어서 타협하지 않아야 한다는 것은 두말할 것이 없습니다 그것이 비록 쉽지 않지만 그것을 끝까지 우리는 해야 하죠 특히 오늘날 같이 혼탁하고 뒤섞인 그 가르침들이 난무하는 그런 시대에서 더욱이 뭐 지금 유튜브 그 유튜브를 우리가 어떻게 봐야 될까요? 유튜브를 통해서 수많은 이게 막 가짜들, 이게 막 사설들 이게 세상의 지식은 뭐 그럴 수 있습니다. 물론 주용한 것도 많이 있죠. 있는데. 근데 그런 거 말고 이제 영적인 이런 가르침에 대해서 수많은 주장들이 있어요. 여기에 목사들도 나오고 무슨 각장이 다양한 그 특성을 가진 목회자들 그리고 교회를 다닌다고 하는 사람들이 나름의 무엇을 주장을 합니다. 그래서 나름의 성경 해석을 합니다. 제가 이 솔라스크립트라에서 위험한 것 중에 성경 해석 얘기를 꺼냈습니다만 은그 부분을 내가 좀... 많이 다루고 싶었는데 사실은 많이 못 다루었습니다. 그때 당시에 굉장히 그때 하면서 아쉬웠습니다. 그걸 건드리려니까좀더 많이 연구를 필요한데 제가 막한주한주 시간이 쫓게 되기도 못했는데 이 성경 해석을 끼고 이게 말세가 말세에 우리를 혼란케 하는 현상이 생기는 것이에요. 그래서 바울이 디모데에게 마지막 권면한 것 중에 너희들이 귀가 가려워서 이렇게 하는 이런 현상을 얘기했을 때. 그 귀가 가리워서사람들을 따르는 여기에는 성경을 가지고 다 사용하는 사람들인데 그들이, 그들이 원하는 것을 들려주는데 성경 해석에서 다른 해석을 하는 것이 그 배경 속에 기재에 깔려 있어요. 그러니까 어떤 식의 주장을 하든 어떤 설명을 하든 간에 사람들을 이렇게 미혹하고 혼란케 하는 데는 이 성경 해석, 나름의 성경 해석을 통해서 혼란케 하는 일이 벌어지는 거예요. 이게 주님이 오실 때가 가까울수록 더 심해져요. 그리고 다양해지고. 그럼 뭘 믿어야 될지를 모르는 거죠. 그래서 어느 정도 믿을 만한 사람조차도 그런 것이 하도 찌들리니까 못 믿겠는 거죠. 자기 나름의 옳다고 여기는 것 일부, 또쥐새인거것 일부를 가지고 또 옳다고 여기는 사람까지도 자기 주관으로 판단하고 하는 그러니까 서로가 유익을 얻는 게 아니라 서로가 혼란을 겪게 하는 이런 현상이 벌어진 거예요 지금 이미 많이 벌어지고 있습니다 거기에 유튜브 같은 곳에서 한몫하고 있어요 그래서 이런 현실 속에서 우리는 진리를 위해 투쟁해야 되죠 진리를 타협하지 않고 끝까지 싸워야죠 그리고 이게 너무 중요한 부분입니다 그런데 이것이 너무 중요하다는 걸 알고 이 가치를 아는 사람들이 여기에 너무 비중을 두는 나머지 이단뿐만 아니라 은밀한 뒤섞인과 어떤 간계한성경 해석으로 우리의 신앙을 흔드는 혼합주의적인 신앙, 이런 것에 대해서 우리가 싸우고 거기에 대해서 넘어지지 않고 진리를 지키는 이것은 분명히 해야 되는데 그런 것 속에 빠져있는 어떤 사람을 아예 정죄를 해버려요. 이게 끝인 것처럼. 이 사람은 더 이상 구제부능 것처럼. 이런 태도를 우리가 함께 갖는 거예요. 이진리 투쟁을 하다 보니까. 그러니까, 옳은 것은 하는 것, 하려고 하는 것 속에 옳지 않은 것이 혼란이 더 죄악됨이 같이 섞이는 이런 기이한 일을 우리가 경험하게 되는 거죠 그게 지금 우리들에게 나타나는 현상이 여기서 우리가 말하는 그런 걸 우리가 경계해야 된다는 거죠 이 바울의 이런 경험을 통해서도 볼때 이렇게 유대인들에게 드린 태도를 취하는 걸 놓고 볼때 우리가 그래야 되는 거죠 진리를 투쟁하는 것과 그런 것이 있는 사람을 정죄하는 것에 대해서는 우리가 구분해야 되는 거죠 어, 이런 부분에 대해서 어, 우리는 여기 바울처럼 쉽게 단정적으로 포기하기보다 그런 그들에게도 하나님께서 구원하실 수 있다 여기처럼 시기하 해서라도 한 사람에도 그들이 구원받기를 바라는 이런 태도를 우리도 가져야 된다 그걸로 열심히 배울 필요가 있습니다 자 물론 어, 그리하기 어, 그래하기 위해서 어, 이제 우리가 이, 이, 그렇게 하게 될때 이제 거기에 목표로 삼는 것은 이제 구원을 얻도록 하는 것이죠. 그냥 막연하게 그냥 인간적인 그런 정도가 아니라 그렇게 하고 할 때는 이 바울이 어떻게 시기하게 해서라도 저들을 포기하지 않고 이렇게 마음을 쓰는 것 속에는 목표가 뭡니까? 구원을 얻도록 하고자 하는 것이죠 그런데 여기서도 지금 그거잖아요 내가 시기하게 해서 포기하자고 는데 어떻게 너희 중에 한사람이몇 사람이라도 얻고자 하는 것이다 구원을 얻고자 하는 목적을 가지고 있네 그런데 앞에 11절과 12절에서 시기하게 해서 얻고자 하는 목표와는 조금 다른 목표를 여기서 얘기하죠 음. 11절과 12절에서는 시기 나게 해서 결론적으로 그들의 충만함에 이르는 것을 결국 말을 했는데 여기 14절에서는 뭐예요? 그들 중에 얼마를 구원을 얻는 것을 목표로 얘기하고 있습니다. 왜 이렇게 말했을까요? 그것은 장차 있게 될 이스라엘의 회심, 곧 이스라엘의 충만함이라는 목입니다 목적 달성을 위해 그것은 저 뒤에 정말로 이제 최종적으로 있을 것이란 말이에요 그 궁극적인 목적 달성을 위해 일부라도 구원을 얻는데 자기가 지금 현재적으로 참여하고 있기 때문에 이렇게 표현을 한 거죠 그러니까 앞에와 구별, 달리 구별해서 설명을 한 거죠 그냥 하는 말들이 한 거죠 그래서 바울은 지금 유대인들 중에 일부가 복음을 듣고 구원을 얻는 것을 알고 있습니다 보고 있죠 비록 이방 교회들의 구성은 1세기 당시 교회들 대부분이 이방인들로 다구성되 어, 있지만 은 그들 가운데는 지금 이 편지를 받는 로마 교회 안에도 일부의 유대인들이 있었던 거죠. 그래서 그 편지를 쓰는 목적 속에 유대인들과의 그런 문제를 하도록 하는 내용을 담고 있지 않습니까? 그래서 유대인들이, 어, 실족한 가운데서도 남은 자들이 그 당시에도 소수가 있어가지고 계속 거기서 구원하는 사람들이 있었던 것입니다. 비록 이방인들에 비해서 소수이지만 그랬던 거죠. 바울은 자신이 이방인들의 복음을, 이방인들에게 복음을 전하는 가운데 유대인들이 이방인의 구원을 보고 시기하여서 단몇 사람이라도 구원 얻을 것이라는 기대를 가지고 꾀 부지런히 이방인들의 황성함, 그들 안에서 크, 열매 이런 것을 힘 썼던 거죠 네, 그, 그, 그렇게, 그렇게 하면서 그몇 명이라도 얻고자 한 것이 그의 사역의 목표 속에 있었던 것입니다 참 놀랍죠? 음. 굉장히 놀라운 얘기입니다 로마의 이방인 그리스도인들은 바울이 자신이 이방인의 사도라고 하면서 왜 그렇게 그리스도를 배척한 유대인들에 대해서 많은 말을 하는가 의문을 가질 수도 있는데 바로 그런 의문에 대한 대답을 여기서 사실 해주고 있는 거예요 여기서 바로 그 부분에 대해서 명확한 대답을 하죠 여기서 될 만한 내용을 그데 그 이유는 이방인과 유대인은 축복의 사슬로 묶여 있기 때문에 내가 너희들의 이야기하면서 유대인들 말하지 않을 수 없다라는 논제를 펴는 거죠. 이 이방인들 너희들이 수신자인 이방인들 대다수지만 이방인과 유대인은 우리가 1 1조고1 2조를 보았듯이 축복의 사슬로 이렇게 묶여 있다는 거죠. 그 둘은 하나님의 계획 속에서 서로 분리될 수 없다는 것입니다 바울은 이 둘의 뗄수 없는 관계 속에서 갖게 될 결론을 여기 뒤의 15절에서 계속 말하죠 음, 뭐요? 그들을 버리는 것이 세상의 화목이 되거든 그 받아들인 것이 죽는 자, 아, 죽은 는자죽자 가운데서 살아나는 것이 아니면 무엇이리요? 이렇게 말하고 있습니다 이 15절은 앞에 12절에서 말한 것을 반복하고 있습니다 그러나 내용을 좀더 덧붙여서 확장해서 부가적 설명을 덧붙여서 반복하고 있죠 자 지금까지 앞에 이스라엘에 대해서 말할 때 바울은 그들의 불순종, 그들의 넘어짐, 결국 그들의 범죄 그들의 실패에 대해서 말했지 버리셨다 라는 말을 직접적으로 하지 않았습니다. 지금까지. 그런데 그런, 어, 그런데 그런 앞에 뭐 불순종이나 넘어짐이나 뭐 실패나 이런 내용을 말할 때 그런 내용 속에는 하나님의 에, 그, 하나님에게서 이게 버림받았다는 사상은 암시되어 있는 거죠. 암시되어 있습니다. 아, 그런데도 어, 그런 말을 하지 않았어요 지금까지 그 이유는 어, 지금까지의 그런 표현들은 주로 이스라엘 편에서 행한 행위의 초점을 둔 거죠 바로 그들의 행위의 실패에 강조점을 두고 그런 말들을 쓴 것입니다 불순종과 넘어짐과 그들의 실패 이렇게 말했던 거죠 그런데 여기 15절에서는 이제 그들의 행위에 초점을 두지 않고 이스라엘의 넘어진 과 실패로 있게 된 버림받은 거, 버림을 말하고 있는 것입니다. 앞에 11장 1절과 2절에서 하나님은 그의 백성을, 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐, 이렇게 질문을 하고 나서 "아니라고" 그러잖아요 그럴 수 없다고 라 했죠. 그러니까 하나님의, 그래서 그의 백성을 결국... 뒤 설명을 보니까 전부 버린 것은 아니다. 영원히 버리신 것도 아니다. 라고 이렇게 말했었던 것이죠. 그래서 여기서 말하는, 그래서 이제 여기 앞에 넘어짐, 그래서 여기 지금 이제 버림은 이제 앞에 넘어짐과 연결되어 있는 것입니다. 이게 11절과 12절, 그 다음에 여기. 예, 여기 13절 15절을 이렇게 병행구를 놓고 계속 좀 봐야 되는데 특히 이제 1 5절을 그래서 여기 지금 예, 버림받음으로 말하는 것은 버림을 말하는 것은 예, 넘어짐 곧 범죄와 또 실패가 예, 그, 전부가 아니라는 거예요. 이스라엘, 그게 이제 이스라엘 대부분, 전부가 아니고 이스라엘 대부분이었다고 말한 것처럼 여기 버린, 버렸다라는 것도 똑같아요. 이스라엘 대, 대다수, 대다수일 뿐이지 전부를 버렸, 버린, 버렸다. 아, 이 말은 아닌 것입니다. 지금 같은 논조로 얘기하는 것입니다. 그래서 이게 지금도 그것이 흘러가고 있고 궁극적으로 이제 그들을 다 민족적으로 회복되는 것으로 설명하는 것입니다. 앞에 내용과 그대로 병행되는 거요. 예자 그런데 그런 이제 버림 버림 받은 거죠. 그런 버림 버림 받음이 시비 절과 같은 논지로 이제 세상의 화목이 되었다 이렇게 말하고 있습니다. 버림 받음이 세상의 화목이 되었다. 12절에서는 그들의 넘어짐이 세상의 풍성함이 되었다고 라 했는데 여기서는 그 똑같은 구조로 얘기하는 겁니다 그들의 버림이 세상의 화목이 되었다 이렇게 말하고 있어요 여기 세상의 화목은 11절과 12절에서 이스라엘의 넘어짐, 실패로 얻은 것을 얘기하는 거죠 아, 그것과 같은 것이죠 바로 이방인이 구원을 얻고 세상의 풍성함 이방인의 풍성함이 되었다고 하는 것에 병행이 되는 내용을 말하는 거죠 자, 그러나 바울은 그 내용을 단순 반복하지 않고 표현을 달리해서 뭔가 여기 15절에서 강조하고자 하고 있는 것을 우리가 이제 캐치를 해야 되겠습니다 자, 그는 앞에서 말한 이방인의 구원 이 방인의 구원, 바로 세상과 이 방인의 풍성함에 해당하는 것을 여기 15절에서는 화목으로 말하고 있습니다. 이 화목을 버림과 대조해서 말을 하고 있습니다. 그래서 여기 버리는 것은, 음? 여기 버리는 것은, 그러면 버리는 것과, 그러면 그렇게 대조를 하고 있기 때문에 앞에와 계속 연결을 시켜서 생각해 봐야 돼요. 11절과 12절. 그런 것을 화목으로 설명했는데 이 화목을 버림과 대조를 한 것입니다. 그러면 생각을 해 봐야죠. 버리는 것과 화목을 대조했다. 근데 앞에서는 이제 이 버리는 것에 해당하는 것은 아까 설명했죠. 1 1절 12절 넘어짐 뭐 이런 것 실패 인 건데. 자, 그러면 그렇게 버리는 것과 화목으로 대조했을 때이 버리는 것은 뭘 뜻하겠어요? 이 표현을 달리해서 15절에서 강조하고자 하는 것을 우리가 그대로 따라가기 위해서 다시 설명을 하는 겁니다. 이 용어에 맞는 설명을 하는 겁니다. 이 버리는 것은 뭘 말하겠어요? 이것은 하나님의 은총과 축복에서 제외되는 것이겠죠. 음? 결국 그래서 앞에 11절과 12절은 이스라엘의 범죄 행위, 불순종하고 실패한 것, 이들의 행위를 강조했는데 결국 하나님의 은총과 축복에서 제외되는 이 일에 이스라 그렇게 하시는 하나님의 행위, 하나님의 태도가 강조되고 있는 거죠. 이 버리는 것에는. 응? 이스라엘에 대한 하나님의 태도가 여기서 이 버리는 것으로 설명을 하고 있는 것이죠 자 그렇다면 화목은 어떻겠어요? 화목도 똑같은 것입니다 어, 화목은 화목 또는 화해인데 이것은 이방인들이 전에는 하나님으로부터 멀리 떨어져 있었죠 어, 있다가 하나님의 은총 그래서 제외되어 있던 그 조건에서 그리스도 안에서 하나님과 화해하고 화목하게 된 것을 말하는 것이니 그런데 이런 일을 똑같이 여기 15절은 하나님의 행위와 태도를 강조하는 차원에서 이 말을 쓰고 있는 거예요 음? 무슨 말인지 알겠어요? 아, 이스라엘에 대한 하나님의 태도죠 비호의적인 태도에서 호의적인 태도를 취하게 된것이 그게 지금 화목이에요 결국 여기 15절의 대조 속에서 강조하는 것은 하나님의 태도와 행위를 강조하는 것입니다 이스라엘이 넘어짐과 실패로 버림받은 것이 하나님께서 버리시고 이방인들과 화목하게 하셨다면 그 하나님께서 이스라엘을 그러면 받아들이실 때는 이방인 이 세상은 어떻게 될까? 이제 그 얘기를 여기서 말 하는 거죠 자 앞에 12절에서는 그런 논지 속에서 하나님의 행위를 여기서 강조하는 차원에서 그런 논지를 펴고 있는데 앞에 12절에서는 그들의 충만함이다. 이렇게 말했어요. 그렇게 해서도 충만함이라고 했는데, 그들의 충만함이리요. 라고 하면서 그뒤내용을 구체적으로 말하지 않았죠. 그런데 여기서는 구체적으로 말하고 있죠. 뭐예요? 죽은 자 가운데서 네, 그 받아들인 거죠. 그 받아들인 것이 죽은 자 가운데서 살아나는 것이 아니면 무엇이리요? 이렇게 말하고 있습니다. 결국 앞에 12절에서 그들의 충만함을 본문 15절에서는 받아들이는 것으로 말을 하고 있고 그것을 말하면서 그렇다면 그 다음은 뭐 어떻겠느냐라고 하면서 더한 이방인의 풍성을 시사했는데 더한 이방인의 풍성에 해당하는 것을 여기서는 죽은 자 가운데서 살아나는 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 복잡하다고 생각하지 말고 잘 따라와 보세요. 바울이 말하고자 하는 걸 우리를 캐치하기 위해서. 자, 이스라엘의 충만함을 받아들인 것으로 말하는 것은 좀 싱거워 보입니다. 응? 어떤 사람들 보면. 충만함이 뭔가 큰일 있을 것 같은 그런 것으로 앞에서 막야 그래가지고 이 시대인데 돌아오면서 우리가 충만함이 막 이렇게 이스라엘의 충만함 이렇게 말하면 뭔가 좀더 있을 법한데 여기서는 이스라엘의 충만함에 대해서 받아들이는 것으로 말하니까 좀 이렇게 싱거워 보여요 근데 이 15절 앞에 11절과 12절에서는 이스라엘의 그런 표현들을 통해서 이스라엘의 행위를 초점을 두고 한다고 그랬잖아요. 여기서는 15절은 하나님의 행위와 태도를 강조한다고 그랬잖아요. 하나님의 행위예요. 하나님의 이스라엘을 받아들인 것입니다. 그 반역자들, 그 예수를 십자가에 모를거 역하고, 그 같이 거기 간 그들을 하나님께서 받아들이시는 거예요. 이것을 지금 설명하는 겁니다. 응? 이스라엘의 충만함에 하나님이 받아들이시는 것으로 지금 연결되는데 거기에 해당하는 것이 병행을 하는데, 그러면 하나님이 받아들인 것이 이게 어떤 모습이겠어요? 그, 제작된 그 수많은 유대인들, 이스라엘 백성들, 그 많은, 그, 그 이스라엘 민족의 그 마지막 돌아올 그들을 민족 적으로다 받아들이시는 이 하나님 생각해보라. 그건 엄청난 일이에요, 여러분. 여기 이스라엘의 충만함으로 설명하는 것 이상으로 하나님의 의한 무엇을 하나님의 세계를 시사해 주는 거예요. 하나님을 물로부터 쏟아져 나오는 그들을 받아들이는 하나님의 그 무궁한 무한한 무엇을 시사하는 것입니다. 굉장한 걸 얘기하는 거죠. 그들이 오랜 역사 속에서 일시적이고 부분적으로 버림받았던 조건에서 이제 역전시키는 받아들임이 있게 되는 거죠. 하나님에의해서 그게 어떠할지는 우리가 상상만 해봐도 참 어마어마해 보입니다. 그런데 여기서 이제 우리의 어려움은 그다음에 내용이에요. 해석의 어려움인데요. 이스라엘의 충만으로 이방인들이 더큰 풍성함을 갖는 것으로 말한 것을 앞에서 그렇게 말한 것을 여기서는 죽은 자 가운데서 사는 것으로 말하고 있어요. 자, 자 이해가 되십니까? 이스라엘의 충만으로 더 풍성한 이방인의 복을 죽은 자 가운데서 사는 것으로 말을 하고 있어요. 이게 뭘 말할까요? 왜 이것으로 말했을까? 더 풍성한 복 그들의 이스라엘이 충만으로 더 풍성한, 법, 그것을 보더 얼마나, 너희들도 얼마나 더 풍성하겠냐 하면, 더한 풍성을 시사했는데, 더한 풍성에 상응하는 말, 병행하는 말로 죽은 자가운데 사는 것을 말하고 있으니, 그러면 그 병행으로서 말하는 죽은 자가 사는 것은 도대체 뭘 말할까? 여기에 대해서 해석자들이요, 아주 다양한 해석합니다이 탁월한 사람들이. 유명 신학자들이. 옛날부터 지금까지 그래서 극단적으로 성경을 어긋나가지는 않는데 보완이 될 수는 있습니다만 그 해석에 어려움을 노출했어요 여러 해석들 중에 어떤 사람은 이스라엘이 민족 적으로 돌아올 때 지금 여기 죽은 자 가운데서 사는 것은 이스라엘이 나중에 민족 적으로 돌아올 때 이방인 교회가 전체적으로 그때까지 크게 낮은 상태에 있다가 영적으로 낮은 상태에 있다가 이렇게 크게 소생되는 것을 죽은 자국에서 살아나는 거니까 그것을 말한다 이렇게 해석하는 사람들이 있어요 그것도 탁월한 사람들이에요 그러나 이것은 앞에 12절에서 풍성함에서 더큰 풍성함으로, 오히려 긍정에서 더 긍정으로 말한 것이 있기 때문에 이런 유출을 꺼낼 만한 근거가 없어요. 그래서 그 받아들이기가 어렵고. 또 어떤 사람들은 죽은 자 가운데 사는 것을 부활로 이해 하는 것입니다. 이건 뭐, 우리 그렇게 이해하기 시작하면 아주 쉽죠. 예수 그리스도의 재림과 함께 있게 될 부활을 뜻한다는 것입니다. 그래서 이 말을 여기 죽은 자 가운데서 이제 이스라엘의 제 이제 충만함으로 인해서 더큰 충만함에 대한 해당하는 것을 결국 최종적인 어떤 완성 죽은 자의 부활 그리고 그에 따른 영생을 얻는 것뭐 이런 것을 말한다는 거예요. 이렇게 되면 쉽죠. 어, 이 얼마든지 성경에서 받아들일 수 있는 신학적인 내용이기도 하죠. 어, 왜냐면 그런 일은 분명히 결론적으로 궁극적으로 같이 어, 이 유대인들의 회복 속에서 같이 있을 것이니까. 어, 그건 얼마든지 가능한 설명이죠. 그 뭐, 현대 신학자들 주석 가지고 는슈라네 같은 사람도 이 내용을 죽은 자의 육체적인 부활과 역사의 절정을 말하는 것으로 이렇게 설명을 합니다. 그러나 성경에서 종말론적인 부활을 말할 때, 우리가 나중에 뭐 육체적인 부활을 하고 최종적인 부활을 말할 때는 사는 것으로 이게 사는 것이라는 이 표현을 쓰질 않습니다. 쓴 용례가 없어요. 영적인 의미에서 그리스도 안에서 사는 것, 뭐 이런 것으로 설명하는 사례가 뭐 로마 주육장 같은 써가지고 연결해서 설명을 할 수는 있겠으나. 지금 그런 것도 아니고 부활로 말을 할 때는 부활이라는 거죠 종말론적으로 즉 부활할 때는 실제 부활이라고 하는 그 헬라를 쓰지 사는 것으로 쓰는 용례가 없어요 당연히 얼마든지 이런 해석에서 우리는 종말론적으로 이스라엘의 회복이 있고 궁극적으로 부활과 그의 수반되는 영광이 장차 유대인과 이방인들이 함께 있을 것이라고 설명을 하는 것에 대해서는 거부할 이유가 없습니다 당연히 받아들일 수 있는데 그런데 과연 이게 본문에서 앞에 11절과 12절에서 말하는 것과 병행해서 지금 강조하는 연결해서 말하는 것에 해당하는 것이냐라는 것에 대해서는 의문이 드는 것입니다 하나님의 구원 계획의 절정이요 어떤 그, 그 최종의 해당하는 것으로서 그 부활과 함께 있을 것, 뭐그 그것으로 설명을 한다면, 뭐 우리는 실제로 많은 탁월한 사람들이 하고 있으니까 그렇게 해도 이, 이 본문을 설명하면서 아 우리가 장차 그런 영광스럽고 복된 일이 장차 있겠구나, 뭐 그러니까 지금보다 풍성한보다 더 놀라운 모습이 있겠구나 이렇게 설명해도. 뭐 아무런 문제 없다. 이게 받아들인들은 신앙적인 도움을 주는 데는 뭐 크게 문제가 없을 것 같습니다. 그러나 여기서 명쾌하지 못한 것이 이 용례가 없다는 거. 이 단어가 그리고 앞에 십이절에서 이스라엘 회복으로서 충만함에 연결해서 말하는 것에 일치하기가 너무 좀 갭이 생긴다는 것이죠. 응? 그것과 응? 자, 그러면, 이스라엘이 받아들임으로 이방인들에게 있게 되는 것으로서, 어? 앞에 이방인의 풍성함, 세상의 풍성함에 상응해서 말하는 죽은 자국에 살아난 것으로 말하는 것으로서 더 적절한 것은 무엇일까? 예, 좀머리 같은 사람은 이렇게 설명했어요. 한마디로. 이것은 어, 세상의 화목이 최고도로 실현되도록 하는 것을 뜻한다 세상의 화목이 그러니까 유대인들이 돌아오면서 이제 이방인들이 이제 그 돌아옴으로써 이방인들에게 더한 것이 무엇이 있는 것인데 그것을 죽은 자 가운데서 사는 것으로 말했을 때는 그렇게 해서 있게 될 세상의 화목이 최고조로 실현되는 것을 말한다 그런데 이것도 굉장히 설득력이 있습니다 여러분 왜냐하면 지금까지 인류는 다 깨져 있었거든요 이 화목의 진정한 화목의 극치를 본 적이 없어요 본 적이 없습니다 같은 민족 안에서 그렇고 똑같단 말이에요 같은 기독교 안에서도 그렇고 그런데 그게 전체의 유대인들의 회복과 함께 이방인들이 구원 받은 자들과 전체 속에서 이 세상의 화목이 최고도로 실현되는 걸 본다? 아, 그것은 진짜 이들의 우물을 위해서 충만함을 설명하는 것에 대한 풍성함으로, 더한 풍성함으로 설명하는 것은 얼마든지 더 적절한 설명이라고 말할 수도 있습니다. 그러면서 그가 뒤에 이렇게 또더 덧붙입니다. 이스라엘 대다수의 회심과 그들이 하나님의 은총과 나라 안으로 용납됨으로 인해 온 세상에 미치는 생명력을 가리킨다. 그렇게 해서 온 세상에 미치는 생명력이 있게 되는 것, 그것을 결국 담고 있다는 것입니다. 자, 여러분, 이스라엘 회복 속에서 온 세상에 넘치게 될 생명력을 한번 상상해 보십시오. 그런 거. 최고도 이르는 세상의 화목과 그렇게 넘치게 될 생명력을 한번 상상해 보라는 거죠. 그건 진짜 어마한, 어마어마한 내용이죠. 자 그런 세상의 변화 하나, 어, 또 하나님의 계획이 성취되는 때를 어, 우리가 생각을 해보면 어, 이방인, 그 이스라엘의 방이그 회복을 통해서 이방인의 더 풍성함에 해당하는 것으로 앞의 내용과 연결해서 설명하는 것 연결해서 하 때는 큰 문제가 없어요 더 적절해 보이기도 합니다 에, 스타트 같은 사람은 이 말을 뭐 이렇게 말했어요 이전에 경험했던 것을 훨씬 더 능가할 만해서 죽은 자 가운데서 사는 것이라고 비유할 만한 그런 것으로 이렇게 비유적으로 말한 것으로서 거기에 비유할 만한 전 세계적인 복을 말한다. 그러니까, 마치 죽은 자 가운데서 사는 것이라고 할 만한 정도로 전 세계적인 복이, 그러니까 유대인들이 돌아왔죠. 이방인들이 구원하는 사람들, 그러니까 이렇게 해서 전체가 다 누르게 될전 세계적인 복. 사실 그런 것을 경험한 적이 없잖아요. 그런 것의 결론을 말하는 것으로 이렇게 설명했습니다. 자, 저는 바울이 이 말을 통해서 말하고자 하는 것에 대해서 이게 보안이 될 만한 이 설의 설명을 좀더 덧붙이고 싶은데 조금 설명을 조금 달리 하는데 우리가 좀 추가적으로 어, 이해를 도울 수 있는 로준스의 설명도 제가 인용해 드리고 싶습니다. 아, 그가 이렇게 말했어요. 사도는 유대인들이 돌아오는 일이 너무 놀랍고 너무 영광스러워서 우리가 죽은 자 가운데서 살아나는 것 외에는 비교될 만한 일이 없. 다고 말하는 것입니다. 그리고 예를 들어서 말합니다. 교회가 평소에 예를 들면 이런 우리들의 경험 세계 속으로 생각해 보면 이런 것 하는 거죠. 교회가 평소에 경험하고 있는 하나님의 축복 즉 곳곳에서 일어나는 사람들의 회심, 기도하고 전도할 수 있는 자유, 주님이 가까이 계심을 느끼는 그런 부흥회의 비교입니다. 부흥회 때이 사람이 부흥회 할 때는 우리가 말하는 이런 부흥회 막 그런 게 아닙니다. 막 샤샤한 이런 분위기 아니고 진짜 부흥이 일어나는 그런 은혜가 크게 부어지는 그런 것을 두고 얘기하는 겁니다. 부흥회 때 사람들의 보편적인 간증이 바로 이러합니다. 그들은 말합니다. 전에도 우리는 축복을 받고 즐거워했습니다. 그러나 물론 그 축복과 기쁨은 지금의 축복과 기쁨에 비교하면 아무것도 아니었습니다. 이 기쁨은 너무 압도적이고 너무 뛰어나고 너무도 엄청나서 마치 죽은 자 가운데서 살아난 것 같습니다. 내가 보기에 이런 간증은 사도가 말하고 있는 내용과 같습니다. 이 일은 고대해야 합니다. 이 일은 하나님의 자녀로서 우리가 갖고 있는 영광스러운 소망의 일부분입니다 여러분들 우리가 지금까지 보고 경험한 것보다 더 이렇게 충만한 것에 대한 것이 유대인의 회복하기 있을 것이기 때문에 그런 걸 우리가 고대해야 되겠죠 우리가 신앙의 경험 속에서 이런, 이런 것에 을 있듯이 역사적으로도 그런 일이 있을 거라는 거죠 아. 우리가 갖고 있는 영광스러운 소망의 일부분입니다 나는 재림을 말하는 것이 아니라 주님께서 재림하기 전에 목격될 일을 말하고 있습니다 그것이 무엇일까요? 대다수의 이스라엘 민족이 그리스도를 믿고 교회 안으로 들어오는 것입니다 이 일의 결과는 무엇일까요? 우리의 믿음의 확인입니다 성경의 영감의 확실한 증명입니다 거의 2000년의 세월이 지나갔는데도 이스라엘 민족은 여전히 밖에 있습니다 그러나 성경은 시종일관 하나님께서 자신의 옛 백성을 버리지 않으셨다고 말합니다 하나님의 백성인 우리는 여전히 이 말씀을 믿고 있으며 앞으로도 믿을 것입니다 우리는 하나님에게는 불가능이 없기 때문에 이 일이 일어날 것이라고 말합니다 모든 상황은 정반대일지 모릅니다 상황은 진짜 일어날까? 이 성경이 진짜 이루어질까? 이렇게 반대로 나타나는 거죠 그러나 그때 갑자기 이 일이 일어날 것이고 우리는 우리의 믿음이 확인되는 것을 발견하고 영광스러운 기쁨의 감정으로 충만해질 것입니다 그때 우리는 사람들이 사악한 비평과 그들이 특별히 예언에 대해 퍼붓던 조롱에도 불구하고 우리가 성경을 붙들고 의지했던 것이 얼마나 옳았는지 실감할 것입니다 그뿐만 아니라 우리는 이렇게 말할 것입니다 우리의 하나님께서는 얼마나 놀라우신 분인가 하나님께서는 절대로 약속을 어기지 않으신다 하나님의 모든 약속은 확실하다 하나님께서는 이 일을 오래전에 말씀하셨다 부약성경의 예언서들에서도 이 일에 대한 암시들이 있다 하나님께서는 이 일을 행하실 것이라고 말씀하셨고 결국 행하셨다 여러분은 우리가 이 모든 일의 실현을볼때 어떠할지 상상할 수 있습니다 교회는 분명하게도 환희와 경탄과 영광의 상태가 될 것입니다 다시 한 가지 비교를 하겠습니다 우리 모두는 다른 사람들의 회심을 볼때 격려받는 것을 알고 있습니다 특히 완전히 절망적인 상태에 있는 것으로 보이는 사람이 회심을 할때 그러합니다 우리는 한 사람에게라도 그런 일이 일어나는 것을 볼때 동반하는 어떤 흥분감을 알고 있습니다 교회 생활에서 이 같은 일보다 더 벅찬 일은 없습니다 나는 여러 번 그런 일을 보았는데 정말로 흥분되는 일입니다 특별히 앞에서 말한 것처럼 포기했던 사람을 얻을 때 가장 감격스럽습니다 나는 이 일에 대한 두드러진 사례를 생각해 보았습니다 한 사람은 사람으로 살수 있는 가장 방탕하고 악하며 추잡한 삶을 살아온 77세의 노인이었습니다 나는 그가 최초로 집회에 나왔을 때 우리 모두가 느꼈던 그 감동을 아직까지 분명히 기억합니다. 교회 나온 것만으로도 다 감동했다는 겁니다. 그러나 그가 회심했을 때 우리 모두를 가득 채웠던 기쁨과 경의와 흥분의 느낌은 묘사하기 매우 어렵습니다. 여러분 이스라엘도 그렇다는 거죠. 이스라엘도 회심을 하자고 악하고 악하고 악했는데 이들이 마지막에 모든 민족이 회심하게 돼가지고 그래가지고 온 전체가 우리가 하나가 되고 막그 화목의 극치를 볼때이 이방인들 우리들이 어떻게냐 이런, 이런 것과 같은 전체적인 환희와 기쁨과 흥분을 맛보지 않겠느냐 이제 예를 이런 식으로 예를 들어 이 사람을 설명한 겁니다 굉장히 설득력 있어요 이런 일은 모든 그리스도인의 심령에 깊은 감동을 줍니다. 우님이 복음의 진리라는 사실을 알고 있습니다. 그러나 우리가 복음의 진리와 복음의 능력의 감동적인 예정을 볼때 우리는 말 그대로 천국으로 올라가는 느낌을 받습니다. 이 일이 이 백성 전체에게 일어나 그들이 민족적으로 교회에 돌아올 때 진실로 죽은 자 가운데서 사는 것 같을 것입니다. 불가능한 것으로 보였던 일이 일어날 것이다 라고 말할 때 사도는 과장을 하는 것이 아닙니다. 교회 안에 있는 이방인들이 유대인들이 들어오는 것을 볼때 그들은 희열과 영광과 경의와 감탄으로 충천할 것입니다 만일 지금 유대인들 중에서 간혹 한 사람이 여기저기에서 구원을 받을 때도 우리에게 그처럼 감동을 주는 축복이 된다면 그들이 민족적으로 집단적으로 돌아올 때그 일은 너무 놀라워서 우리는 거의 참을 수 없이 경탄과 사랑과 찬양 가운데 넋을 잃을 것입니다. 교회는 영광스럽고 승리감으로 넘칠 것이고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 충만할 것입니다. 아마 어떤 사람들은 아, 이런 게 나는 잘 모르겠습니다. 이재인들이 돌아오는 게 뭐가 그렇게 대단하다고. 우리가 나중에 뒤에 봅니다. 뒤에 가보면 이방인 너희들은 접붙인 사람들이야 이렇게 얘기해요 근데 우리가 이제 반역했다고 이방인 유대인들을 아주 무시하면서 이렇게 말하면 안 되는 것입니다 여기가 원나무다 이렇게 그런데 이 원나무다고 해놓고 이쪽을 딱 택해놓고 역사를 전개를 하셨어요 구원의 역사를 근데 이들이 거절을 한 겁니다 우리 주변에서 보면은 아까지 약한 거예요. 까각지 거역한 사람입니다. 그런데 이들이 돌아오기를 간절히 바랬어요. 그런데 가망성이 없어요. 전혀 그럴 것 같지가 않아요. 그런데 성경은 말해. 그래서 우리가 나중에 그것을 알게 된 바울을 통해서 알게 된 예수민 사람들은 그들이 돌아오기를 간절히 바랬단 말이에요. 그들이 돌아옴으로써 하나님이 말씀한 것이 사실인 걸 증명되고 그렇게 함으로써 온 세계가 진짜 큰 화목의 극치를 경험하는 그런 것들이 있을 것을 기대를 하는데 아직 안보인다말이 그런데 그렇게도 가망이 없어 보이고 도대체 아니었던 사람이 이 아까 70세 노인 같은 그런 모습으로 가지고 있는 유대인들이 민족적으로 마침내 돌아온단 말이 그때 어떨까? 예수님은 우리는 환희에 찾는 것입니다. 우리가 믿었던 것이 사실이고 그것을 하나님이 진짜 이루셨구나라는 것들을 확인하게 될 것이고 그것으로 인해서 우리는 진짜 영광스럽고 승리감에 넘쳐서 말할 수 없는 영광스러운 즐거움을 갖게 될 것이다. 그걸 얘기하는 것입니다. 그것의 그런 모습을 죽은 자국으로 살아나는 것으로 유대인과 마무리 얘기하는 것 우리에게 있게 될것입 그렇게 연관돼서 얘기하는 것입니다. 여러분 제가 지난 시간도 얘기했죠. 예수 믿는 우리의 미래는 우리가 코로나 때문에 주눅들고 뭔가 우물하고 이렇게 부정적이고 가망없고 답답하고 막 불안하고 이, 이것하고 다릅니다. 근데 이렇게 환희에 찬 미래가 있습니다. 영광스러운 미래가 있어요. 근데 이게 예수 믿는 우리의 현재와 단절된 게 아닙니다. 연속선상이 있어요. 사람들이 이걸, 이건 이거고 저건 저거 이렇게 사는 거예요. 예수님 사람들이. 그건 잘못 믿는 거예요, 여러분. 이런 영광스러운 미래에 동참할 사람은 현재 그 사람으로서 여기서 살면서 존재하는 거예요. 이것을 소망하고 이것을 바울처럼 생각하면 이렇게 살면서 그 연속선상의 자기로서 이해하고 살아가는 것입니다. 이 부분에 대해서 여러분들이 아셔야죠. 그래서 현재가 답답하고 힘들어도 이렇게 복된 미래를 가지고 있는 우리로서의 현재를 살고 있다는 것을 알고 살아야 되는 거죠 제발 그러셔야 됩니다. 그래서 현실이 답답하고 힘들면 눈을 떠서 주를 보십시오. 주께서 이루신 것을 보십시오. 주께서 예비하신 것을 보십시오. 주께서 약속하신 것을 보십시오. 그게 이 땅에서부터 그리스도께서 자기 피로 구속한 자기 백성들에게 허락된 거예요. 약속된 것입니다. 아니, 미리 소유된 것입니다. 이걸 잊지 마십시오. 사랑하는 지체여러분 아무리 힘들어도 우리에게 변할 수 없는 실제인 이 사실을 잊지 마십시오. 이 세상은 지나갑니다. 모든 이 모양새는 다 지나갑니다. 그래서 이 세상에서 보이는 것은 현실이긴 하고 분명히 뭔가 실제성이 일부를 가지고 있지만 반쪽짜리입니다. 그러나 흔들림 없고 가장 확실하고 부족함이 없는 실제는 하나님 자신이고 하나님의 계획이고 하나님께서 이루신 것이고 하나님께서 주실 것입니다 이것들은 조금도 오류가 없는 실제예요 리얼인 거죠 리얼 응? 여러분 이 세상에 사는 것에 실제성이 다 떨어져요 하나님 자신이 실제이시고 가장 확실한 실제이시고 그가 이루신 것이 그렇고 그가 주실 것이 그렇습니다 그것을 빈틈이 없고 흔들릴 수 없는 실제를 소유한 사람이 바로 그리스도인이에요 그걸 잊지 말아야 됩니다 기도합시다